0: RCF.
1: Les états unis plus que jamais, aux côtés des Ukrainiens et des Européens. Joe Biden est venu en Pologne pour le réaffirmer. L'heure n'est pas au dialogue avec la Russie, mais bien au soutien à l'effort de guerre. Face à l'invasion russe, le peuple ukrainien n'est pas seul. Aide humanitaire, proximité spirituelle, le chef de l'église gréco-catholique d'Ukraine, le monsieur Tchepchouk, l'a constaté tout au long de cette dernière année. Il témoignera dans ce journal. L'armée burkinabée subit revers sur revers depuis quelques jours. Plus de 70 soldats ont perdu la vie dans les combats contre les djihadistes, ce qui n'entame pas la détermination du chef de la junte à poursuivre le combat. L'avenir d'Internet et des GAFA suspendu à une décision de la Cour suprême des états unis Tout est parti des attentats islamistes de Paris de novembre 2015. La Moldavie, prise entre deux feux dans le contexte de la guerre en Ukraine, la situation économique précaire du pays inquiète. Nous reviendrons sur ce pays qui craint pour sa survie. Dans notre dossier à suivre, à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour. Les États-Unis, plus que jamais aux côtés de leurs alliés européens en Pologne depuis hier après-midi, Joe Biden doit rencontrer dans la journée le groupe de neuf pays de l'OTAN d'Europe centrale et de l'Est pour les assurer du soutien indéfectible de Washington face à Moscou. Un soutien que le président des États-Unis a souligné avec virulence hier soir à Varsovie devant une foule rassemblée dans le parc du château royal.
2: Jean-Charles word. Non,
0: les autocrates no, ne comprennent qu'un no. seul mot. Non, 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 vous ne prendrez pas mon pays, no, non, vous ne prendrez pas ma liberté, non, so vous ne prendrez pas mon avenir. No, au cœur de Varsovie, Joe Biden le martel, no, le we'll soutien des États-Unis à l'Ukraine restera indéfectible. Le président américain répond mot pour mot au discours à la nation de Vladimir Poutine prononcé quelques heures plus tôt à Moscou. A un dictateur déterminé à reconstruire un empire ne sera jamais capable d'atténuer l'amour du peuple pour la liberté. La brutalité n'écrasera jamais la volonté des personnes libres. Et l'Ukraine, l'Ukraine, ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais. Puis il ajoute, toujours à l'intention de son rival moscovite, lorsque le président Poutine a ordonné à ses chars de pénétrer en Ukraine, il pensait que nous allions nous écraser, il avait tort. Si le discours de Joe Biden rassure la foule qu'il interrompt à plusieurs reprises par des applaudissements, il ne fait à aucun moment état d'un possible dialogue ou d'une négociation.
1: Jean-Charles Pudzolu, du côté russe, Vladimir Poutine a annoncé hier matin que la Russie se retirait de l'accord New Start sur les armes nucléaires. Il a aussi réaffirmé sa volonté intacte de poursuivre le combat, mais l'unité des Russes qu'il a revendiquée apparaît de façade. Le patron de Wagner, l'entreprise de mercenaires très active sur le front, a accusé hier l'état-major russe de comme mettre une trahison en refusant, selon lui, de fournir du matériel à ses hommes. Ce ne sont pas les premières critiques de Wagner envers l'armée russe, mais elles montrent les tensions croissantes qui existent entre eux. Face aux troupes russes et à l'invasion de leur pays, les Ukrainiens ne sont pas seuls. C'est ce qu'a constaté Mgr Tchevchuk, l'archevêque-major de Kiev et de Galicie, chef de l'église gréco-catholique ukrainienne. À quelques jours du premier anniversaire du début du conflit, il fait le bilan de cette dramatique année écoulée. Mais il note également une heure d'espoir. L'Ukraine n'est donc pas abandonnée.
2: Il y a un an, à cette même période, tout le monde nous abandonnait. Mais un an plus tard, ils sont tous revenus. Tout le monde vient nous rendre visite ici, à Kiev. Au niveau politique, diplomatique, militaire, les fruits de ces visites seront révélés par les experts.
3: « En tout
2: cas, nous, les gens simples, nous sentons que nous ne sommes pas abandonnés, pas oubliés, que nous pouvons compter sur la solidarité de l'Europe, du monde, de l'Italie. Et c'est une grande consolation pour nous de savoir que nous ne sommes pas seuls. L'armée russe nous a condamnés à mort, mais cette solidarité que l'on remarque aussi avec les visites officielles à Kiev nous donne l'espoir que cette condamnation à mort ne sera pas exécutée. »
1: Des propos recueillis par Salvatore Cernuccio, retrouvé sur notre site internet. Le Vatican se tient en côté de la population ukrainienne. Hier, le secrétaire général de Caritas Pes Ukraine, le père Vyacheslav Grinevich, a rencontré le pape à Sainte-Marthe. Il lui a offert une croix réalisée avec des morceaux de verre des maisons détruites par la guerre. Un cadeau symbolique en remerciement de l'engagement humanitaire du Saint-Siège. Pour démontrer également la proximité spirituelle de toute l'Église avec les victimes du conflit, le secrétaire du Saint-Siège pour les Relation avec les États, célébré hier après-midi, Rome, une messe. Monseigneur Gallagher a évoqué la guerre comme une chose impossible pour le XXIe siècle. C'est horrible et la souffrance qui l'accompagne est inimaginable, a-t-il notamment déclaré dans son homélie. Les attaques meurtrières se multiplient au Burkina Faso alors que les forces françaises quittent le pays. Au moins 70 soldats burkinabés sont morts dans le nord en seulement 4 jours à la suite de deux attaques perpétrées par des djihadistes présumés. Le chef de la junte, Ibrahim Traoré, s'est dit hier de son côté, déterminé à combattre ces djihadistes. Les précisions de Myriam Sandou.
3: La province de Loudalan, frontalière au Mali, connaît depuis quelques jours un regain de violence, ayant coûté la vie lundi à une quinzaine de soldats. Le détachement de Ting a été victime d'une violente attaque de groupes djihadistes. Et dans sa riposte, selon des sources sécuritaires, l'armée a tout de même pu neutraliser des dizaines de terroristes. En effet, quelques jours auparavant, au moins 51 soldats burkinabés ont été tués dans une embuscade tendue entre Déhou et Oursi par des djihadistes. Ces hommes ont été attaqués alors qu'ils regagnaient leur garnison d'origine. Le chef de la junte au pouvoir, Ibrahim Traoré, ayant reconnu hier dans une déclaration que la lutte est parsemée d'embûches, a affiché sa détermination à poursuivre son combat contre le terrorisme. Une lutte contre les djihadistes qui va connaître une autre tournure à la fin des opérations de la force française Sabre. Le gouvernement avait dénoncé en janvier dernier les accords de défense entre les deux pays, laissant un mois à la task force française pour quitter son sol dans un contexte de tension entre Paris et Ouagadougou, qui n'enclenche pas forcément une rupture des relations diplomatiques.
1: Myriam Sanduno. plus au nord dans le centre du Mali. Trois casques bleus sénégalais ont perdu hier la vie dans l'explosion d'une bombe artisanale. Malgré une situation sécuritaire plus que précaire, la au pouvoir continue d'affirmer que des progrès étaient accomplis sur le terrain contre les groupes djihadistes. Les islamistes à l'action également. En Somalie, les Sheba'b ont mené une attaque hier dans la capitale Mogadishu contre une maison. Dix civils ont été tués, trois autres ont été blessés. Les quatre assaillants ont été abattus, précise l'armée somalienne. Aux états unis un dossier lié aux attentats de novembre 2015 en France était hier devant les juges de la Cour suprême. Les proches de Noémie González, 23 ans, tué au bar La Belle Équipe à Paris, ont déposé plainte contre Google, accusé d'avoir recommandé à certains de ses utilisateurs des vidéos de l'État islamique. L'affaire a finalement fait son chemin jusqu'au temple du droit américain, dont la décision, attendue cet été pourrait avoir d'énormes répercussions pour l'avenir d'Internet. À New York, les explications de Loïc Loury.
2: Selon la plainte des parents de Noémie Gonzalez, la plateforme YouTube, filiale de Google, aurait non seulement diffusé des vidéos du groupe État islamique, mais surtout sélectionné via ses algorithmes des utilisateurs à qui proposer ces contenus. Le géant d'Internet aurait ainsi fourni à Daesh un soutien matériel. Ces accusations, les tribunaux les ont jusque-là rejetées en vertu d'un texte capital de 1996, la section 230, selon laquelle les entreprises du net ne sont pas responsables de ce que publient leurs abonnés. C'est cette loi au cœur du modèle des grands réseaux sociaux que la Cour suprême pourrait remettre en cause. Sensible à l'argument massu des proches de la jeune victime, à savoir que Google n'a pas juste diffusé un contenu, mais l'a bien proposé à des usagers en particulier. De quoi provoquer la panique parmi les géants d'Internet, inquiets d'une cascade de plaintes. Si la section 230, ce texte crucial mais daté, venait à être être modifié. New York le écloré Radio Vatican.
1: Poursuite des recherches dans le sud du Brésil pour retrouver d'éventuels survivants après les glissements de terrain de dimanche. 38 personnes manquent encore à l'appel. 44 ont été tuées principalement dans la station balnéaire de Saint-Sébastien à 200 km au nord de Sao Paulo. En 24 heures, il est tombé plus du double des précipitations mensuelles, soit 680 mm. Il était de 2001 à 2005 le chef de l'agence mexicaine du renseignement contre la corruption et le crime organisé. Renaro Garcia Luna a été reconnu coupable hier par la justice américaine de corruption et de trafic de cocaïne entre le Mexique et les états unis Il encourt la réclusion à perpétuité. C'est le plus haut responsable mexicain à avoir été jugé jusqu'à présent par la justice fédérale américaine. Avant de passer au dossier de rendez-vous aujourd'hui, l'audience générale du Saint-Père dans quelques minutes et puis à 16h30, la procession pénitentielle sur l'Aventin à Rome, suivie de la messe des cendres présidée par le pape François à 17h. Deux événements à suivre en direct commentés en français sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Avec une inflation de l'ordre de 35% au cours des 12 derniers mois, la Moldavie subit de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine presque exclusivement dépendante de la Russie avant la guerre, la Moldavie fait face, elle aussi donc, à l'explosion des prix de l'énergie. Dimanche, des manifestations se sont déroulées à Chișinău, la capitale, pour demander des mesures contre la vie chère. Dans la foule, des drapeaux russes ont été hissés. Une majorité de l'opinion publique est aujourd'hui favorable à une négociation avec Moscou pour ramener la facture de l'énergie à des niveaux raisonnables. La présidente Maya Sandu n'est pas de cet avis et reste le regard fixé sur les pays occidentaux. Pour Florent Parmentier, cher et enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des pays de l'ancien bloc soviétique, les manifestations de dimanche mettent en lumière la très inconfortable position de la Moldavie.
4: Je pense qu'il faut analyser ces manifestations comme la manifestation de questions extérieures. On a longtemps pris la peine de décrire ces mouvements comme étant des mouvements pro-russes. Mais il faut aussi prendre la dimension intérieure de ces manifestations. Le fait qu'entre octobre 2021 et octobre 2022, la Moldavie a connu une inflation de 35%. Et une partie de l'opinion publique ne se demande pas qui a commencé la guerre en Ukraine, mais plutôt comment faire pour payer ses factures.
0: Est-ce que l'on peut imputer la chute de la Première ministre à ces questions internes
4: Ce qui est frappant dans un premier temps, c'est le fait que Maya Sandou reste une présidente relativement populaire. En revanche, sa première ministre, euh, Natalia Gavrilitsa, était, elle, relativement impopulaire. Dans un sondage paru en décembre 2022, 58% des Moldaves pensent que le pays va dans la mauvaise direction. Si on compare avec le moment où Natalia Gavrilitsa était arrivée au poste de Premier ministre, on observe que le pourcentage était quasiment inversé. Alors,
0: qu'est-ce qui a pu retourner comme cela l'opinion publique
4: L'idée qu'aujourd'hui, une majorité de l'opinion publique moldave dit. Oui, euh, certainement. Donc, la Russie est responsable de ce dont on l'accuse euh, en Ukraine. Euh, mais, euh, dans l'intérêt euh, d'avoir des prix du gaz moins élevés et d'avoir des approvisionnements en énergie euh, fiable, euh, l'intérêt, en quelque sorte, du pays commanderait à Maya Sandou d'aller à, à Moscou pour obtenir un rabais sur le coût de l'énergie.
0: Ce n'est cependant pas dans les intentions de Maya Sandou euh, de se tourner vers Moscou. Au contraire, elle dénonce des tentatives de déstabilisation.
4: En effet, ses ambitions, quand elle est arrivée au pouvoir, euh, à fin 2021, eh bien concernaient le souhait et la volonté de réorienter la Moldavie vers les partenaires européens et vers les États-Unis. La guerre en Ukraine, évidemment, n'a fait que renforcer la volonté de se rapprocher des, des Européens et des Américains.
0: L'une des craintes de la Moldavie d'être la prochaine cible des Russes n'est-elle pas aussi liée à la présence sur son territoire de 1 soldats pro-russes en Trisnistrie, cette partie est du pays occupée par des forces pro-russes
4: Le nombre d'hommes présents sur place n'est pas suffisant pour des batailles dont le taux d'attrition est bien supérieur aujourd'hui. En réalité, la source de la sécurité pour la Transnistrie, c'est la Russie mais la source de sa prospérité, c'est la ville d'Odessa. La Transnistrie est plutôt dans une situation où elle euh, a peur, finalement, euh, de se trouver dans, dans, dans une situation d'isolement entre l'Ukraine, qui à présent lui est hostile, et le reste de la Moldavie, qui est de plus en plus soutenue, y compris euh, militairement par des États membres de l'OTAN, ou tout simplement par différents relais et soutiens.
0: Justement, en parlant de soutien, quelle est euh, l'attitude de l'Union européenne depuis le début de la guerre
4: Avant la guerre, les chances de voir la Moldavie reconnue comme candidate euh, pour l'Union européenne étaient extrêmement minces. La guerre a permis une accélération prodigieuse de l'histoire et a mené à la reconnaissance euh, par l'Union européenne de la Moldavie comme état candidat.
0: Euh, finalement, toutes les parties n'ont-elles pas intérêt à maintenir un certain status quo euh,
4: Aussi bien du côté des Moldaves que des Transnistriens c'est bien du côté de la Russie, tant qu'elle n'a pas atteint les frontières de la Transnistrie, que du côté des Européens et des Américains, qui n'ont pas nécessairement envie de voir un nouveau front. On peut penser que pour toutes ces raisons-là, la Moldavie est à surveiller. Mais à mon sens, elle n'est pas au bord d'une invasion de la Russie, en tout cas pas dans un futur très proche.
1: Interrogé par Jean-Charles Puzolu, Florent Parmentier, spécialiste des pays de l'ancien bloc soviétique, était ce matin invité de Radio Vatican.